0: Vous écoutez
1: RMC Face à face.
0: Latrousse. avec mon invité Mathilde Panot, présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale. Bonjour Mathilde Panot. Bonjour. Merci d'être sur RMC Merci et BFM TV ce matin à votre place hier se trouvait Gérard Larcher, alors qu'aujourd'hui commence la galère pour les Français qui souhaitent. Partir en vacances ou en euh, week-end, voilà ce qu'en ce qu disait hier le président euh, du Sénat à ce même micro. Je ne dis pas qu'il faut l'interdire, je crois qu'il faut prendre des dispositifs qui fassent que cette usage de la grève ne soit pas une prise d'otage. Voilà pourquoi il interdire. sera intéressant d'examiner euh, rapidement la proposition de loi, de faire qu'il ne soit pas dans les possibilités euh, d'exercer de, ce droit dans des conditions où les usagers sont pris en otage. La proposition de loi qu'évoque Gérard Larcher c'est sanctuariser quelques jours dans l'année en dehors de la grève. Franchement, quelques jours dans l'année,
1: Mathilde Panot, sans grève c'est pas la mer à boire. Eh ben si, c'est la mer à boire, parce que le droit de grève, c'est la démocratie sociale. Le droit de grève, d'abord, est constitutionnel. Et j'observe avec attention que même le président du Sénat ne souhaite pas respecter la Constitution. Donc ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, rappelez-vous, il y a quelques semaines seulement, lors de la colère des paysans, qui d'ailleurs recommence jusqu'au Salon de l'Agriculture, eh bien... Euh, tous ces gens, donc les notamment les républicains, disaient le blocage des routes, il n'y a pas de problème parce que ils disaient à la fois Monsieur Attal face euh, ils les vacances les, les agriculteurs. À la... Oui, non, mais d'accord, mais bloquer les routes, ça, ça, ça empêche aussi des gens. Et ils disaient à ce moment-là, il n'y a pas d'ordre s'il n'y a pas d'ordre, juste économiquement. Eh bien, ils devraient dire la même chose sur euh, lorsque la SNCF mais... se met en grève, les contrôleurs en l'occurrence. Mais ce n'est pas interdire la grève, c'est quelques jours, les départs en vacances. Mais vous ne les, les départs non, les retours mais, en vacances. Mais vous vous rendez compte de, de... De ce que ça veut dire, ça veut dire qu'il y a certains jours Où vous ne pourriez pas revendiquer Pourquoi les gens font-ils grève Ils font grève parce qu'on a un océan de malheur Dans la septième puissance économique au monde Notamment avec un nombre de gens Qui se retrouvent sous le seuil de pauvreté Qui est effrayant et notamment Du nombre de travailleurs pauvres C'est vraisemblablement les pas le conditions... cas des cheminots hein, Si je peux me permettre, c'est pas les, les plus mal lotis Dans et bien, les travailleurs pauvres. vous Justement, justement pourquoi est-ce que c'est important De garder des conditions de travail qui soient dignes pour les travailleurs D'abord parce que c'est la sécurité des usagers des passagers, ça c'est la première des choses mais deuxième chose qui est extrêmement importante, c'est que ensuite quand les métiers ne sont plus attrayants ce qui se passe notamment à l'hôpital public ce qui se passe dans l'école publique vous avez des effondrements et après on se dit, ah on a un problème d'attractivité, bah oui, parce que tous les métiers du service public sont détruits méthodiquement. Et donc, moi, je soutiens cette grève. Et c'est aussi l'occasion pour tout le monde de se rendre compte que ce sont les travailleurs essentiels et que ce sont eux qui font fonctionner le pays. Il y a aussi des travailleurs essentiels qui prévoyaient de prendre le train euh, Mathilde Panot, certains qui peut-être aller voir leurs parents ou qui oui, allaient accompagner leurs enfants à leurs Vous savez, le droit de grève dans notre histoire a été conquis de haute lutte, y compris des gens sont morts pour conquérir le droit de grève. Et c'est grâce au droit de grève, à un moment où peut-être aussi des gens voulaient partir faire d'autres choses, c'est grâce au droit de grève qu'on a des congés payés dans ce pays, qu'on a eu des augmentations de salaires, qu'on a eu tout un tas d'avancées sociales et de, de droits sur la sociaux. Grève, Mathilde Panot, il est sûr grève empêche les Français de se déplacer quand ils le peuvent mais c'est la définition du mot grève Quand vous faites grève, bah forcément il y a des difficultés pour des gens C'est normal, vous arrêtez votre travail Et pourquoi est-ce que, que vous, vous dites arrêtez aux, votre travail Aux voyageurs qui nous écoutent, qui nous regardent bah, Tant pis, c'est comme ça, c'est la, la règle du jeu Mais bien sûr eh bien, s'ils ne veulent pas de grève, la SNCF n'a qu'à répondre aux revendications légitimes qui sont portées par les, par, les, par les syndicats notamment, et par les travailleurs qui se mettent en grève massivement. Pourquoi se mettent-ils en grève C'est pas tous les syndicats et tous les travailleurs, je précise, c'est quand même les, les, les contrôleurs, les chefs de bord. Hein. Alors, pourquoi est-ce qu'ils se mettent en, en grève les contrôleurs Parce que euh, lors, euh, il y a déjà eu une précédente grève à Noël et qu'on euh, leur, leur a dit qu'il y aurait des négociations salariales euh, et notamment des négociations sur la fin de carrière qui est le problème, mmh. et un autre problème qui est que 40% de leurs salaires ce sont des primes donc qui ne comptent pas dans dans la retraite. Et comme les, les promesses qui avaient été faites à ce moment-là n'ont pas été respectées, eh bien, ils se voient dans l'obligation, de nouveau, de jouer le rapport de force, parce que c'est la seule chose que les patrons comprennent dans ce pays. S'il y avait une vraie démocratie sociale dans les entreprises à ce moment-là, peut-être que les travailleurs ne seraient pas obligés d'arrêter purement et simplement le travail. Ouais, Personne Pannot. ne fait grève par plaisir, hein. vous savez qu'ils perdent le salaire aussi. Hein. Mathilde Pannot, deux chiffres,
0: on, on parle de, de salaire. Plus 17% d'augmentation à la SNCF sur les trois dernières années, chiffre avancé par la direction de, 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 de l'entreprise. Euh, calcul de nos collègues de BFM Business, un cheminot est en moyenne dix fois plus en grève que n'importe quel salarié français. Plus 17% d'augmentation en 3 ans,
1: 10 fois plus en grève que n'importe quel salaire. Je viens de français. vous expliquer le problème sur les augmentations. Alors déjà, c'est un grand classique de présenter les grévistes comme des privilégiés. Alors, je viens de vous expliquer le problème qu'il y avait sur les 17% d'augmentation. Si ce chiffre est vrai, je ne l'ai pas regardé, mais ce n'est pas grave. Ça compte à peu près pour un salaire prime. Oui, mais, le... oui, mais du coup, ça, ça compte les primes. Et justement, ce que demandent les travailleurs, c'est d'avoir des augmentations de salaire. Pourquoi Parce que les augmentations de salaire sont celles qui comptent pour le calcul de votre retraite. Et vous savez à quel âge partait un, un, un contrôleur avant à 55 ans, aujourd'hui c'est 60 ans, maintenant on leur dit c'est 64 ans. Donc non seulement on a volé deux ans de retraite à tous les Français, mais en plus on leur dit, maintenant vous ne pouvez plus revendiquer. -ce que... Ça c'est la, la première chose. La deuxième chose, moi je salue mmh. celles et ceux qui combattent dans la société pour les droits de tous. Parce qu'en 2019, quand on a fait reculer la retraite à point, que voulait nous imposer Emmanuel Macron, ce sont les cheminots qui étaient en première ligne avec mmh. la RATP et d'autres, et c'est grâce à eux eh bien que cette retraite à point n'a pas été les mise Français en doit place. doivent leur dire merci mais je crois, oui. Les cheminots dans l'histoire ont conquis beaucoup, beaucoup de nos droits sociaux. Mathilde euh, Panot,
0: la SNCF dit aussi, euh, bon, il y a les augmentations de salaire, il faut aussi recruter. La SNCF recrute de nouveau. Il y a les investissements dans le rail. Est-ce qu'il faut choisir entre augmenter d'un côté les contrôleurs euh, et de l'autre faire les 900 recrutements prévus cette année, 900 recrutements qui, qui étaient prévus aussi euh, l'an dernier, les 100
1: milliards qu'il faut investir dans le ferroviaire alors non, et il faut d'ailleurs investir massivement dans nos services publics, ce que nous demandons depuis des années, ce que ne permet pas notamment l'Union Européenne. Je vais vous dire pourquoi la France a un train de retard. Regardez, là j'ai les dépenses des pays européens dans leur infrastructure ferroviaire en euros par habitant. La Suisse, je ne prends pas le Luxembourg, c'est 607 euros, mais je ne prends pas le Luxembourg, je le mets de côté. Allez, la Suisse, 413 euros. L'Autriche, 271 euros. Mmh. L'Allemagne, 124 euros. La France, 45 euros. Voilà le problème que nous avons. Nous avons une destruction méthodique du service public bah, ferroviaire. Raison plus. Donc ce que vous êtes en train de me dire, c'est les bénéfices de la SNCF, il faut les réinvestir dans l'entreprise, dans, dans les
0: infrastructures, un pôle dans du... les rames, dans les recrutements. Là, oui. pour l'instant, les contrôleurs, encore une fois, c'est une catégorie hein, des, des, des travailleurs de la SNCF, ce n'est pas l'ensemble des salariés de la SNCF qui font grève
1: euh, aujourd'hui. Oui, et bien, et ce, que, ce que je dis, c'est qu'il faut investir massivement à la fois pour que les gens puissent avoir des conditions de travail qui soient dignes et euh, payer les gens correctement et avec du salaire et pas des primes ça c'est un combat qu'on mène depuis longtemps mm -hmm. et la deuxième chose c'est qu'il faut investir massivement parce que sinon vous avez un effondrement regardez ce qui se passe dans l'hôpital public regardez ce qui se passe dans l'école publique et regardez ce qui se passe avec le fret ferroviaire notamment que euh, la France est en train de démanteler sur demande Mathilde de la commission européenne Vous savez ce que disent une partie de ceux qui nous écoutent et qui nous regardent ça ressemble quand même
0: aussi un peu à un chantage avant les, les Jeux Olympiques c'est ça l'idée, c'est de multiplier les grèves
1: d'ici euh, euh, au mois de juillet prochain. Mais vous comprenez bien que le nombre de grèves qu'il y a eu dans ce pays qui n'ont eu aucune réponse politique. La, la dernière grande grève de notre pays et la plus grande mobilisation sociale depuis 50 ans, c'était contre la retraite à 64 ouais. ans, sur lequel donc nationale vous nationale voter contre la retraite à mais donc 64 ans. C'est -ce le moment où eh bien, vous invitez les gens à faire grève avant les vieux. Mais je vais vous dire, si le rapport de force leur est plus favorable, oui, parce que nous sommes face à un gouvernement qui n'écoute rien ni personne. avant de demander à vous dites que c'est le moment de faire grève, que je comprenne bien. Mais bien sûr. Mais vous, vous croyez que moi je suis euh, du côté de ceux qui vont dire aux gens ne, ne réclamez pas vos droits Vous croyez que moi je suis d'accord avec le fait que par exemple on n'ait pas augmenté les salaires de ce pays, on les ait pas indexés sur l'inflation alors mort. que les, les produits alimentaires ont augmenté de 23% Il y avait un mot d'ordre l'an dernier ans. pendant les retraites,
0: c'était bloquer euh, l'économie. Euh, c'est ce qu'il faut faire avant les, les Jeux
1: Olympiques si je vous suis. Hein. Mais écoutez, quand le gouvernement n'entend rien d'autre, ni le vote de l'Assemblée ni un plus grand mouvement social depuis 50 ans ni toutes les grèves qui se multiplient pour l'augmentation des salaires pour dire les gens veulent vivre de leur travail c'est exactement la même chose que ce qu'on dit les paysans que je soutenais aussi eh bien oui je crois que quand vous avez des rapports de force à faire parce qu'un gouvernement n'écoute que le rapport de force eh bien il faut utiliser le rapport de y force compris au pendant les jeux olympiques pas de trêve pour la grève Ben non, mais enfin, je sais pas si vous comprenez ce qui est en train de se passer. Nous sommes dans la septième puissance économique dominante, et il y a un Français sur trois qui donc dit donc ne des pas grèves manger pendant, à les, sa fin. pendant les Jeux. Vous dites oui Ben oui. Enfin, enfin, je, 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 si, soit ils répondent aux revendications qui sont des revendications que nous ne portons pas d'hier. Je veux dire, ils auraient très bien pu faire en sorte d'augmenter les salaires, de faire en sorte d'avoir des meilleures conditions de, tra de travail. Ils ont fait tout le contraire, ils ont détruit le Code du Travail, ils ont supprimé les CHSCT. Bon, euh, ils vont dans l'inverse de tout ce qui est le progrès social qui a eu dans notre pays depuis des années, qui là aussi a été conquis par la grève. Mathilde Panot, j'en viens à l'agriculture. Euh, une note de renseignement que BFM TV a pu consulter s'attend à ce que euh,
0: le salon de l'agriculture puisse être pour le moins houleux et que notamment des personnalités de gauche y soient euh, mal accueillies. Comment expliquez-vous que vous ne soyez pas perçu? Comme les alliés des paysans, alors que vous défendez les prix planchers, alors que vous défendez la sortie des accords de
1: libre échange. Alors déjà, on a... pourquoi est-ce qu'ils vous en veulent Alors non, non, ça c'est une généralisation qui en est en effet. Nous avons des paysans qui sont avec nous et même beaucoup. Euh, mais euh, la question de, de la colère des paysans qui continue, euh, excusez-moi, mais elle n'est pas euh, orientée vers les personnalités de, de gauche. Elle est orientée notamment vers un gouvernement. C'est ce que, un, que dit la note du qui Renseignement. Qui qu peut y avoir oui, des personnalités oui, de enfin, gauche mal accueillies avez... Oui, bah nous on a été sur pratiquement tous les ronds points On est un des groupes parlementaires qui a été le plus voir les agriculteurs lorsqu'ils étaient euh, en mouvement. Donc, pourquoi est-ce que la colère continue Parce qu'ils n'ont pas répondu euh, aux revendications qui étaient celles de pouvoir vivre de son travail, et notamment, ça c'était la loi que nous avions portée, nous, groupe parlementaire de la France Insoumise, euh, au moment de la niche parlementaire du 30 novembre 2023, où nous proposions des prix minimum garantis pour assurer un revenu digne à l'ensemble des paysans, ce que la Macronie euh, a refusé, ça c'est la première des choses. Deuxième des choses, ils ont menti, notamment sur les négociations sur le Mercosur, sur lequel ils ont dit euh, « Nous ne voulons plus de l'accord du Mercosur ». Or, la France n'a pas retiré son mandat et la Commission européenne vient de confirmer que les négociations continuent avec le Mercosur. Négocier ils ont et signer, n'est pas la même chose oui, non mais enfin, vous comprenez bien que si vous ne voulez pas de l'accord, vous enlevez votre mandat, c'est normal. Et euh, par exemple, la France a été d'accord pour ratifier celui avec la Nouvelle-Zélande en novembre, qui fait que, par exemple, vous allez manger des pommes qui ont fait 42 jours dans des conteneurs, 20 000 kilomètres, juste pour manger une pomme. C'est une absurdité, c'est des politiques du 19e siècle. Et les paysans ont raison de dire qu'ils veulent être protégés contre la concurrence déloyale.
0: Est-ce que, par esprit de solidarité, il faut malgré tout continuer à apporter du poulet ukrainien C'est aussi l'une des, des questions qui se posaient dans les, dans les échanges et dans les, dans, les, dans les clauses de,
1: de concurrence déloyale qui peuvent exister euh, pour les agriculteurs français bah, Je crois que la, la solidarité, elle ne va pas passer par, euh, par exemple, importer du poulet ukrainien. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est impossible d'être compétitif avec euh, des endroits où vous avez, donc, pour l'Ukraine, une surface agricole qui est trois fois supérieure à celle de la France et un prix du travail qui est quatre à cinq fois inférieur. Qu'est-ce que ça crée Je un vais donner un exemple dans sur les, a, les apiculteurs, par exemple. Les apiculteurs, vous avez... Euh, donc un miel de montagne en France qui est à peu près à 6 euros quand le miel ukrainien est 1,35 euros. Donc euh, moi je pense que le soutien à l'Ukraine, il ne passe pas par le fait de mettre à mal l'agriculture familiale que nous avons en France et nous nous demandons une forme de... Clause de la nation la plus favorisée avec le fait que, par exemple, quand on interdit un pesticide en France, on donne des normes en France, eh bien, il ne soit pas en concurrence avec d'autres qui n'ont pas les mêmes normes et pas euh, les mêmes euh, droits sociaux. Vous voyez pourquoi je vous pose la question
0: de la, de la solidarité avec l'Ukraine Parce que précisément, Vladimir Zelensky est aujourd'hui euh, à Paris, reçu par euh, Emmanuel Macron. Un accord bilatéral de sécurité va être signé qui va permettre, au fond, à Paris, euh, de fournir notamment à Kif euh, du matériel euh, militaire moderne, interopérable avec les systèmes de, euh, de l'OTAN, euh, ça fera deux ans euh, la semaine prochaine que la Russie euh, a envahi euh, l'Ukraine est-ce qu'il faut coûte que coûte est-ce que la France Insoumise souhaite que Paris coûte que coûte aide l'Ukraine à gagner sa
1: guerre alors, nous, euh, nous sommes tout à fait euh, favorables à continuer une, une, une solidarité avec le peuple ukrainien qui est victime d'une violation du droit international. Solidarité, donc pas l'agriculture, mais ça veut dire militaire, financière, bah, euh, humanitaire Les aides qu'on peut apporter, oui, évidemment, humanitaire, euh, y compris sur le militaire, nous avons dit il faut garder la ligne de ne pas être co-belligérant, mais oui, nous sommes d'accord pour aider militairement l'Ukraine. Mais juste, je pense que la France, et notamment euh, M. Macron pourrait profiter de la visite de M. Zelensky pour euh, apporter cette aide, la France a un rôle à jouer notamment sur la question des centrales nucléaires. Nous avons alerté à de maintes reprises sur la, la, la centrale de Zaporizhia qui se trouve au cœur des combats et dont on dit aujourd'hui que la Russie aurait miné autour de Zaporizhia. Par exemple, la France pourrait proposer que d'aider à déminer autour de Zaporizhia ce qui serait s'il y avait une catastrophe nucléaire, euh, une catastrophe dans la catastrophe. Je le dis d'autant plus que nous, nous sommes les partisans de dire que la solution doit être politique et donc que la France doit pour jouer un rôle loin. diplomatique oui. et nous avions demandé notamment oui. la réunion de l'OSCE qui est justement l'organisme qui a été créé pour cela dans lequel siègent à la fois la Russie et l'Ukraine pour, pour, pour trouver une solution diplomatique Pour, pour être sûr d'avoir bien compris et pour euh, ré résumer Mathilde Panot, vous dites la
0: France doit continuer à soutenir l'Ukraine autant de temps qu'il le faudra
1: Bien sûr, mais moi... si C'est un point important. Oui, autant de temps qu'il le faudra, mais je crains malheureusement que la solution ne soit pas militaire, la solution, elle est politique et diplomatique, et c'est à ça que doit œuvrer la France. Euh, Mathilde Panot, avant de recevoir Vladimir Zelensky, le président Macron déjeune avec le roi Abdallah II de
0: Jordanie, avec euh, évidemment au menu la question de la riposte israélienne à euh, Gaza. Euh, mercredi, euh, Emmanuel Macron a haussé le ton euh, envers Benjamin Netanyahu, l'invitant à conclure sans plus de délai un accord sur un cessez-le-feu. Euh, la France s'oppose fermement à une offensive israélienne à Rafah. Le bilan humain et la situation humanitaire sont intolérables. Les opérations israéliennes doivent cesser. Je cite le communiqué de, de l'Élysée. Est-ce que vous dites « enfin
1: » Alors oui, je dis « enfin », mais il est trop tard pour juste demander. C'est ça que je dis au président de la République. cest qu Qu'est-ce qu'il faut faire Nous sommes dans un moment où la Cour internationale de justice, plus grande Cour internationale, a d'ores et déjà dit qu'il y avait un risque génocidaire. Entre-temps, vous la avez... La Cour appelle Israël à éviter... Tout ce qui pourrait ressembler oui, mais à confirmer un risque génocidaire. Est, est la termes, commission, c'est les termes qui emp sont employés. Je cite empêcher la commission de tout acte entrant de le champ, dans le champ d'application de la convention sur le génocide oblige la France, qui a ratifié la convention de 1948 sur la prévention et l'interdiction des génocides. Entre-temps, euh, l'extrême-droite israélienne de M. Netanyahu a annoncé effectivement une offensive sur Rafa. Il faut que tout le monde comprenne, Rafah, c'est l'endroit où se sont entassés 1,5 million de Palestiniens à qui on a demandé d'aller vers le sud au fur et à mesure, et qui maintenant se retrouvent en manque d'eau, en manque de médicaments, en manque de nourriture, en manque d'électricité, en manque de tout. L Israël et affirme et que des, des leaders du Hamas se sont cachés par les Oui, et donc il n'y a pas de problème avec le fait que... Enfin, je... Il faut arrêter en fait Là c'est un franchissement de seuil dans l'horreur Qui est inacceptable Mardi à l'Assemblée nationale nous avons reçu des soignants Qui revenaient de Gaza la situation qu'ils décrivent est abominable Et notamment sur les soignants Je veux redire à tout le monde que quand on est soignant On choisit d'être soignant parce qu'on veut prendre soin des gens Parce qu'on veut sauver des gens Et bien que nous racontait une infirmière qui en revenait Elle nous racontait un médecin palestinien qu'elle a trouvé en pleurs Pourquoi Parce qu'il venait de sauver la vie à une petite fille de 8 mois Et après avoir sauvé la vie de cette petite fille Il s'est dit mais pourquoi lui ai-je sauvé la vie elle a, elle a été... Euh, Amputée des deux bras à cause d'une explosion, dans laquelle toute sa famille est morte. Elle est seule, amputée à vie et dans l'enfer de Gaza. Il dit peut-être que j'aurais dû laisser cette petite fille mourir. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'horreur de ce que ça mais veut dire est quand des soignants en arrivent à dire mais ça. Mais quand on est responsable politique et quand on est président de la République, qu'est-ce qu'on doit faire concrètement Qu'est-ce qu'on doit faire eh bien, Par, par exemple, la France, en janvier, que que présidait Emmanuel Macron. Bien, la France, nous avons demandé tellement de choses. La France présidait, par exemple, en janvier, le Conseil de sécurité de l'ONU. Là, nous avons redéposé une résolution qui dit conformément au vote de l'Assemblée déjà de euh, 2014, qui dit que la France pourrait d'ores et déjà reconnaître l'État de Palestine et agir pour qu'il soit intégré au sein de l'ONU. Comme l'ont fait 138 pays. Eh bien, ce serait, je crois, un signal fort pour la paix, pour dire que la France continue devrait et d'acte, pour et le et cesser la France le
0: feu. Demande à ce que à ce que les, les opérations cessent Bon, pour l'instant, Benjamin Netanyahou
1: oui, mais ne écoutez, les écoute pas. Quand, quand ça changerait euh, quoi le demandez, vote Demander, ça ne suffit pas Enfin, je veux dire, par Mais donc, exemple. qu'est-ce qu'il doit faire, Emmanuel Macron Des sanctions. J'ai demandé, par exemple, à monsieur Séjourné, est-ce que la France continuait de livrer des armes à monsieur Netanyahou. M. Netanyahou Qu'est-ce que vous avez vu Il m'a dit qu'il n'avait pas ces informations avec lui et donc qu'il me donnerait un document, ce que je trouve absolument incroyable. Donc, vous demandez à la, la France, France par dit, exemple, de cesser
0: de livrer des armes Bien du sûr, il faut militaire. décréter
1: un embargo sur les armes. Je veux dire, De Gaulle l'avait fait. Pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron ne prend pas des sanctions Vis-à-vis -vis de de, de Netanyahu, notamment parce que ce serait ça des la des de de les sanctions qui ont été prises internationales des colons extrêmes, la décision je précise Oui, mais c'est insuffisant. Euh, Mathilde Panot. Euh...
0: Pourquoi vous voulez effacer le drapeau israélien des, des Jeux Olympiques J'ai vu cette proposition de vos collègues
1: insoumis, euh, Israël sous bannière neutre euh, dans, les, dans, euh, dans les Jeux. C'est une, une, une ça proposition pour la Russie, a fait, euh, fait euh, le parallèle avec euh. qui est député de mon groupe, des propositions que je soutiens. Alors, d'habitude, nous ne sommes pas d'accord avec le fait qu'on aille euh, sanctionner des athlètes, des artistes pour ce qui est fait dans leur pays. Moi, je, en règle générale, nous ne sommes pas d'accord avec ça et on continue d'être en désaccord avec ça. Mais il se trouve que c'est ce qui se passe avec les athlètes russes. Et donc, lorsque cela se mais les ça n'a rien à, à voir les... ce qui se
0: passe euh, la, la Russie d'un côté qui revendique Un territoire et qui l'attaque Israël euh, a subi l'une des pires attaques terroristes De son histoire et réplique En
1: allant chercher, c'est le but de guerre Affirmé, non, pas de... Il y a des violations du droit international des deux côtés Israël ne revendique pas le, le, de, de récupérer euh, Gaza ah bon ah bon bah oui euh, vous n'avez pas entendu ce que disent certains des ministres d'extrême droite. Certains des ministres. Vous, voyez, mais mais vous, pas... êtes, vous ne trouvez pas que, avec la décision de la Cour internationale de justice qui a été rendue sur risque génocidaire et le fait qu'Israël
0: n'a pas décidé de bombarder des Gaza des... de son propre chef un matin en se réveillant, il y a eu une attaque du 7 octobre auparavant, vous vous en et Donc vous, vous
1: trouvez que un, un crime de guerre justifie d'autres crimes de guerre Ça n'existe pas en droit international, ça. Hein et vous savez même que le droit à la défense, ce qui a été dit sur Israël a le droit de se défendre, n'existe pas lorsque l'on parle de territoire occupé et de colonisation dans le droit international vous le savez Donc... Pardon, pour, pour bien comprendre, le 7 octobre pour vous c'est un crime de guerre Parce que vous dites crime de oui, guerre pour répondre crime de, un crime guerre, de guerre c'est pas, pas une un attaque terroriste ans. On peut dire attaque terroriste, juste je n'ai jamais voulu. Si, si on peut dire que euh. c'est un acte terroriste, je n'ai pas de problème avec ça. Ce sur quoi nous avons tenu, c'est de dire que nous refusions, que parce que on appelle le Hamas organisation terroriste, alors nous refusions que derrière, on se lance dans quelque chose qui serait perçu comme une guerre du bien contre le mal, dans lequel le droit international ne comptait pas. Et dont nous savions déjà ce que ça allait créer derrière. Pourquoi nous avons dit cesser le feu dès le 7 octobre Parce que nous savions ce qui allait se passer. Et ce qui est en train de se passer est un risque génocidaire avéré par la Cour internationale de justice. Donc, euh, vous ne pouvez pas dire que vous ne saviez pas. C'est pas c'est pas la question de. On si de, si c'est la question qui pas, est posée c'est qu'il y a eu une attaque terroriste le 7 octobre
0: et alors, et et alors le il parallèle... y a eu une attaque mais non, mais... terroriste en
1: France est ce que la France a été commettre Lors... un génocide à quelque part non attendez, la France n'a pas fait ça mais on n'est pas en train de dire qu'Israël commet un génocide vous dites vous vous dites risque génocidaire
0: c'est un point qui est soulevé par la Cour de de justice oui internationale, et en Afrique du Sud a pour la nouveau enfin, la Cour internationale mais non, mais que, de justice ce que je sais oui, d'accord mais ce que vous dites là vous dites vous avez l'air de faire un parallèle entre l'attaque russe contre le sol ukrainien et la riposte israélienne avec je vous l'accorde, et c'est la position de la France de dire qu'il y a peut-être des frappes et un nombre de morts démesurés, mais enfin, c'est pas la même chose de dire, puisque les athlètes russes ont été mis sous bannière russe, alors les athlètes israéliens, et selon et la écoutez, même expédance, vous, vous êtes d'accord que la Russie
1: commet des crimes de guerre et des violations du droit international Oui ou non La Russie oui. Alors, et, et êtes-vous d'accord sur le fait qu'Israël commet en ce moment des crimes de guerre qui ont été actés par la Cour internationale de justice et, euh, euh, et des violations du droit international Oui ou non je, Donc, qu'est-ce qui est différent entre les deux Non, mais j'entends je, votre Donc, de la question, ce de de la position de, pour l'instant. C'est juste de, une de, position de, de cohérence. La, internationale. Qui est la question de cohérence. Et je vais vous dire nous ne pouvons pas fermer les yeux sur ce qui est en train de se passer. Y compris ce que disait l'Afrique du Sud, c'est que nous sommes peut-être en train Mathilde de voir Pannot. le premier génocide du 21e siècle directement sur nos portables. Merci nous ne nous serrons pas. Si
0: Mathilde Panot, présidente de, du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale, 8h53 sur RMC et BFM TV, bonne journée.